0: riesiger Borussia-Fan ist, der hat mich auch angemeldet mhm. mit meinem Geburtstag, ähm, wo ich geboren bin, hat er mich ja hier als Mitglied angemeldet und dann ist also mein Vater und er haben dann gesagt, komm, wir schicken ihn mal zu, zu Gladbach da ins Fohlencamp, Ostercamp und dann, ähm, ja, so ist das entstanden, dann habe ich mich da gut präsentiert, durfte dann hier ein paar Mal mit trainieren, das Probetraining und dann äh, ging die, die Reise los ne, mit acht.
1: Ja, sensationell. Das ist wie schon so ein Intro. Ne? Ich habe auch schon auf Aufzeichnen gedrückt. Echt? Ja, <lacht> das ist ja, ja Wahnsinn. Wahnsinn. Das gibt ja. ja Ich mache das. Das ist Psychologie, weißt du? Ich bringe dich erstmal schön auf. Ja. Du fühlst dich schon wohl. Ich merke das. Das ja, ist wie ein Zuhause. Soll ich mal die Tür zu machen? Ist ein bisschen frisch, oder? Wie du es möchtest. Ja, sonst stehe ich zwischendurch nochmal auf und mache ja. die... Okay. Aber heute ist ein wunderschöner Tag. Oh, die Sonne super. scheint. Super. Tolles Wetter. Das äh, ist das richtige Wetter, um hier in der Lo Loge zu sitzen und miteinander zu sprechen. Ne? Also wir hätten es auch draußen machen können, Picknickdecke, aber oh. du bist nicht so ein romantischer Typ, oder?
0: Kommt ganz drauf an, ne?
2: <lacht> Wer also dabei ist. Ich, ja, ja, definitiv <lacht>
0: nein, also selbstverständlich, wenn, äh, wenn, äh, wenn der Anlass stimmt, dann äh, lasse ich gerne nochmal den äh, Romantiker raushängen, aber... Hi, hey. Jetzt gerade. Rocco, der äh, Romantische.
1: Äh, ja, okay. Ich habe schon das Gefühl, wir werden heute viel erfahren. Ich freue mich drauf auf, äh, ich sag mal so, eine schöne Stunde mit dir, Rocco Reitz. Und äh, dann legen wir mal los.
0: Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk
1: von Borussia Mönchengladbach. Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans der einzig wahren Borussia. Hier ist er wieder, der Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk. Wir waren mal kurz in einer Verschnaufspause. Man kann ja auch nicht ständig, ne? Rocco, du kennst das selber, man, man braucht ja mal Atempausen. Die, die Spiele, alle drei Tage, ja. ja, dann hier ein Podcast, hier noch ein Interview, da noch irgendwas. Da muss man mal durchatmen und dann, wenn man bei 100% ist körperlich, dann macht man mal sowas wieder, wie ein Talk. Definitiv. Und es war mein großer Wunsch, das mit dir zu machen. Und du hast mir diesen Wunsch erfüllt, nachdem ich dich 42 Mal angefleht <lacht> habe. Nein, es war ganz anders. Du, äh, Es war für dich auch ein Stück weit eine Ehre, hier sein zu dürfen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Rocco Reiz, herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank, dir Straße. ist mir eine Ehre mit dir. <lacht> habe die Ehre. Wir haben ja schon das Fohlenradio zusammen gemacht und ja. das ist ja schon in die Geschichte eingegangen. Ich hoffe, du sagst heute ein paar mehr Wörter als geil. Ja, definitiv. Das lasse ich halt
0: weg. Das habe ich aus dem Wortschatz gestrichen. Hast du gestrichen? Ja, Gab es danach
1: nochmal irgendwie, für die, die nicht gehört haben, äh, wie, welches Spiel haben wir noch mal gemacht? Äh, Bayern. Bayern, genau. Äh, ge äh, richtig, das geile, das geile Spiel. Das geile Spiel. Ja, ja. und äh, wir waren sehr emotional, vor ja. allen Dingen die Fans zu Hause haben sich sehr gefreut, wie emotional ein. Spieler von Borussia Mönchengladbach da mitgeht und du hast
0: sehr oft das Wort geil verwendet ja. und da gab es Ärger zu Hause. Ja, mein Vater hat mir schon mittendrin geschrieben, Okko, benutzt nicht so, das, äh, nicht so oft das Wort geil und ich sage, so, ah, ja, ging nicht. Ich bin ja Spieler-Fan, ne? also ja. da Emotionen übergekocht, da habe ich auch nicht auf meinen Wortschatz geachtet.
1: Du sagst das gerade, Spieler-Fan. Äh, hat sich das schon bei dir so im, im, im Körper, im Herzen, im Kopf eingepflanzt, dass du kapierst, ja, ja, ich bin hier wirklich Spieler.
0: Nee, noch gar nicht. Also ja. wirklich. Also ich habe es natürlich mittlerweile schon realisiert, dass ich jetzt auf, meinem, auf dem Platz stand, äh, stehen konnte mit den Jungs. Aber so richtig, dass mein Trikot auch da unten hängt, dass äh, der Name Reitz schon ein bisschen größer ist, die Follower auf Instagram und äh, der sonstige Stuff da rumherum. Bis jetzt noch nicht richtig 100 nee. Ist immer wie ein kleiner Traum noch.
1: Und ähm, w gibt es da Menschen äh, um, um dich herum, die dir das immer mal wieder sagen, die sagen, hör mal zu, Rocco, sei doch ein bisschen, na, doch ein bisschen selbstbewusster, du bist Spieler oder sagen
0: die, so wie du es machst, ist genau richtig? Also ich glaube, meine Familie, mein bester Freund und so, die halten mich da schon relativ am Boden, weil äh, ich finde, die Schiene fährt besser, wenn man bodenständiger ist, wenn man das nicht so nimmt äh, als Selbstverständlichkeit und ja. Das ist genau richtig.
1: Ja, ich habe das Gefühl, du machst das genau richtig. Seit dem 24. Oktober 2020 kannst du dich Bundesligaspieler nennen. Ja, du hast etwas geschafft, wovon andere Jungs, wovon du als kleiner Junge ja auch geträumt hast, andere Jungs und Mädels natürlich auch in der Frauenbundesliga. Ähm, kannst du mich nochmal oder uns alle nochmal zurücknehmen an diesen Tag oder an die Tage davor? Wie, wie kam das zustande? Wann
0: wusstest du so, in Mainz, das wird mein Debüt? Boah, die Trainingswoche, das hat sich äh, gar nicht abgezeichnet, also habe ich nicht mit gerechnet, ich gebe natürlich immer Gas, aber ähm, so beim Elf gegen Elf sieht man es ja schon teilweise, aber in der Woche war das gar nicht der Fall und dann kam der Coach äh, ein, ich glaube beim Frühstück des Spieltages zu mir und hat gesagt, oh heute startest du, hast dir verdient und da ging, also da bin ich aufs Zimmer gerannt, habe das erstmal gar nicht realisiert, auf die Bettkante gesetzt, mit Vater angerufen, meine Mutter, mein Bruder und Freudentränen kamen, leichte und das war der Wahnsinn, absolut.
1: Wer war die erste Nummer, die du gewählt Dein hast? Dein Vater. Dein Vater. Ja. Weißt du noch genau, was du ihm gesagt
0: hast? Ich spiele und dann hat er gesagt, ja, ja, komm. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, ja, ich spiele wirklich Papa und er meinte, das kann nicht sein. Ich kann das Spiel nicht gucken, ich, der war nervöser als ich, aber Wahnsinn. Ich kriege auch gerade eine Gänsehaut. Ja, ich auch erzählt. wieder. Ja, Jetzt ja, müssen wir das
1: aufpassen, dass wir nicht nach fünf Minuten schon beide anfangen ja, zu weinen, ja. weil... Ähm, ich habe keine Kinder, ja, du ja. ja auch noch nicht, wir haben ja noch nee, ein bisschen nee, Zeit, wir sind ja noch... Ich muss okay, mir noch ein bisschen Zeit lassen. Genau, okay, du musst dir Zeit lassen, ich, ich lasse mir auch noch ein bisschen ja. Zeit, aber ich kann mir vorstellen, wenn du als Papa deinen Sohnemann hast, der dich anruft und ja. sagt, Papa, mein Traum geht hier gerade in Erfüllung, was muss da, wie muss das Herz rasen, wie muss das Herz platzen vor
0: Stolz, vor Freude? Seit Tag 1 begleitet, ne? der hat ja er hat den den Weg zum Traum mitgemacht und mir jeden Tag geholfen, wie meine Mutter auch, wenn du das dann erfährst, also... Mir haben die Worte selbst gefehlt, aber ich glaube, mein Vater, der ist äh, ja, fast einen Herzinfarkt bekommen. Gott sei Dank nur fast. Ja. Äh,
1: da, du sprichst es gerade an, wir versuchen dich heute mal von allen Seiten zu beleuchten, liebe Freunde zu Hause. Es wird ein lockeres, tolles Gespräch mit einem wunderbaren jungen Mann, der äh, zufällig auch noch hervorragend Fußball spielen kann. 29. Mai 2002 in Duisburg im Ruhrpott ja. geboren. Jetzt denkt man dann natürlich erstmal, da ist ja MSV, da ist ja Schalke in der Nähe. Ja. BVB oder wie auch immer. Wie kam das, dass Rocco Reiz und Borussia Mönchengladbach von Geburt an schon eins waren?
0: Partneronkel, der beste Freund meines Vaters, der ist auch langjähriger Borussia-Fan, hat mich dann angemeldet zum Geburtstag als Geschenk hier im Verein als Mitglied und dann kam das, dass wir Borussia unterstützt haben, immer supportet haben und dann mit sieben oder acht Jahren hat äh, mein Vater und meine Mutter haben mir dann zum, äh, zum Geburtstag das Fohlencamp geschenkt, das Ostercamp hier in Borussia. Wie viele Jahre war du? Tag, ich glaube sieben, sieben, sechs, mhm. sieben. Und dann habe ich da ein paar Mal aufgedribbelt und dann äh, wurde ich zum Probetraining eingeladen. Mhm. Um, Fünfmal habe ich dann hier Probetrainiert und dann kam der Trainer an den Geburtstag meiner Mutter zu mir und äh, hat gesagt, ja, rocco äh, nächstes Jahr äh, Teil des Vereins, Spieler der U9 als äh, U8-Spieler noch, ja. das war ein Jahr jünger.
1: Wer, wer war das? Weißt das noch? Äh,
0: Herr Wittekopf, Gerrit Beuters.
1: Ja, ja. Ist, 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 ist bekannt. War das so, dass das schon dein Traum war oder wurdest du im ja. Prinzip
0: so ein bisschen da rein, komm, probier dich mal aus? Nee, nee, das war ein äh, absoluter Traum. Also mit, mit dem Camp halt, ich glaube, das habe ich mir auch teils gewünscht, mhm. weil ich äh, Fußballfanatiker war, komplett verrückt. Und dann bei einem großen Verein halt äh, spielen zu dürfen, das war auch wieder Gänsehaut-Moment. Ja, ist ja nicht nur großer Verein, sondern es war ja auch dein Verein. genau ne? ja, ja, das Verein, ist ja, also,
1: ja Es scheint ja so, als äh, würdest du mit, mit, also du bist 18 Jahre jung, aber du weißt schon, wie es sich anfühlt, wenn Träume in Erfüllung
0: gehen. Ja. Das ist ja ein Privileg. Also, ich habe zwei, drei Lebensträume schon, äh, sind schon in Erfüllung gegangen und das ist schon mehr, als äh, ich mir jemals vorstellen konnte. Und Dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich das durchleben darf und das ist äh, jeden Tag aufs Neue wieder, wenn ich aufstehe, denke ich mir, boah, hast du ein super Leben. <lacht> ja, das <ist> geil, <lacht> sage ich mal schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: irgendwann musste aber natürlich bei aller Liebe zu einem Verein, das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man auch schon so viel Talent hat, dass man auch irgendwo spielen könnte. Ja. Äh, sonst wäre ich ja hier, sonst würdest du vielleicht mich interviewen als, äh, als, als Weltmeister. <lacht> ähm, aber äh, gab es diesen Moment, wo vielleicht deine Eltern, wo du dich vielleicht auch noch daran erinnern kannst, gesagt haben, ich glaube, der kann es besser als alle anderen?
0: Ich glaube, könnte ich mich nicht explizit daran erinnern, aber ich würde halt sagen, dass es äh, auch viel neben dem Platz war. Ich habe immer viel extra gemacht, bin immer früh morgens aufgestanden in den Urlauben, habe ich auch immer mehr gemacht, bin laufen gegangen, mein Krafttraining gemacht. Ich glaube, da haben meine Eltern schon so realisiert, der Junge hat schon den Ehrgeiz und könnte es schaffen, weil vom Talent her früher habe ich stürmer gespielt, immer äh, geknipst in, als kleines Kind noch. Äh, aber ich glaube, so den Moment gab es nicht. Das hat sich so entwickelt, so ein bisschen. Also
1: Hast du denn als Kind schon in einem anderen Fußballverein gespielt? Warst du Ja, Tussbal.
0: Tusbal ein Jahr. Jahr.
1: Du, du bist in Düsseldorf groß geworden, ne? Ja, genau. Ja. genau. Du wohnst auch aktuell noch in Düsseldorf. Ja. Das verbindet uns. Ich bin ja auch dort geboren. Ja. Und da, wo du wohnst, bin ich auch groß geworden. Ja. Das heißt, wir sind im Prinzip Brüder im Geiste. Ja, ja. auf jeden Fall. Kann man so, kann man so ja. sagen. Jetzt können wir auch bald, du bist ja 18, können wir mal was trinken gehen. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, das ist Selbst, ja mal möglich. Du kennst ja die Kneipen um, ich kenn die, Kneipen um die Ecke. Die Ecke. Selbstverständlich. Wenn es denn wieder geht nach ja, Corona. Ne? Das wäre ein Träumchen. Darüber müssen wir natürlich später ja. äh, auch noch sprechen. Aber ich möchte mit dir erstmal über etwas sprechen, was ich glaube, äh, herausgehört zu haben, auch in vorherigen Gesprächen: die Familie. Ja. Es ist so, dass du scheinbar unheimlich viel Kraft und, und Vertrauen äh, aus der Familie ziehst. Ja. Wie, wie haben dir deine Eltern das mitgegeben? Wie haben die dich
0: großgezogen? Ja, ich glaube, das war größtenteils meine Mutter. Also die Familie meiner Mutter ist auch relativ groß. Wir haben, Sie hat viele Geschwister. Ich habe viele Cousins und Cousinen. Und für sie war halt immer die Priorität lag immer auf der Familie, in der Familie, dass wir zusammenhalten, dass es keine Geheimnisse gibt, dass jeder mit jedem über alles sprechen kann und ich glaube, ohne das würde ich niemals hier stehen und das ist so wichtig. Also ich die ersten Menschen, die ich informiere oder die ich was frage, sind meine Mutter, mein Vater, mein kleiner Bruder. Deswegen ist unfassbar. Gab es unfassbar. Es ist auch Privileg, dass ja. ich sowas habe. Ja also Ich habe Freunde, wo es nicht so ist und mhm. ich bin so glücklich, dass es so ist.
1: Gab es irgendwelche Schlüsselmomente, an die du dich erinnerst, wo du dir gesagt hast, vielleicht habe ich da auch mal, nicht nur fußballerisch, sondern auch das Leben per se, vielleicht habe ich da auch mal ein bisschen gehadert. Mit mir selber oder nicht gewusst, wie es weitergeht. Pubertät, das haben wir alle durchlebt. Ja. Wie deine Eltern oder deine Mutter dann da für dich da gewesen sind, um dich da aus diesen Löchern rauszuziehen?
0: Boah, so einen Moment gab es auch nicht, aber halt, mal äh, jeder kennt erste Wohnung, man zieht aus, man wird erwachsen. ähm da muss, hatte ich die in der Durchwahl, eins und zwei, meine Mutter, mein Vater und die haben mir jedes Problem abgenommen. Geht's um Elektriker, geht's ums Internet, geht um, geht's um Schreiner, keine Ahnung was. Sie waren immer da, haben ihre Arbeit liegen lassen und haben mir dann den Druck genommen, dass ich hier trainieren kann, dass ich den Kopf frei habe von solchen Problemen und diese kleinen Dinge, Scheinen nicht so groß zu sein, aber für mich persönlich war das so wichtig und äh, das hat mir sehr weitergeholfen. Ist ja sowieso egal, was andere das, wie andere das beurteilen würden, ob das groß
1: ist oder nicht, sondern jeder ähm, muss ja den Wert des Lebens für sich selber bestimmen und ja. in dem Fall machst du das ja auch und auch völlig ja. zu Recht. Ähm, hast du manchmal äh, rückblickend vielleicht. Das Gefühl, wo du denkst, vielleicht hätte ich das mal alleine gemacht oder vielleicht muss ich jetzt mal gucken, dass ich nicht immer anrufe, mhm. also ein bisschen Selbstständigkeit.
0: Also ich muss sagen, ich bin schon sehr selbstständig, wird mir auch oft gesagt, also ich koche selber, ich gehe einkaufen, mittlerweile regle ich die ganzen Dinge auch selber und früher viel auch alleine gemacht in der Schulzeit, habe ich keine Hilfe von meinen Eltern angenommen, weil ich wollte es immer selber schaffen mhm. Hat dann nur zum Fachabi gereicht, aber... <lacht> Immerhin. <lacht> ja, das war ja wegen Corona geschuldet, auch teils mit dem Profi-Training, dass ich das Abi nicht mehr voll beenden konnte. Aber sonst bin ich einer eher, der immer alles selber lösen möchte, aber wenn es dann halt nicht geht, zu meine Eltern sofort zur Stelle. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, ja.
1: deswegen ist das sehr interessant, weil ja. ich es nicht weiß, kann man das erklären, kann man dieses Gefühl erklären, wenn man weiß, egal was passiert, da ist immer jemand familiär, der einem, da, der einem da den Rücken frei hält. Das muss
0: doch eine unglaubliche Befreiung sein für, ja. für, 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 für ja. so einen jungen Menschen. Ja, definitiv. Also ich kann es nicht beschreiben, wie ist. Ist, es ist. Ich habe es in mir verankert, es ist so und ähm, ich lebe damit und das ist der absolute Wahnsinn. Also Das nimmt dir so einen gewissen Druck, äh, der wirklich schaden kann wenn du den hast und da ich hatte immer einen freien Kopf ich wusste immer wenn irgendwas passiert ich habe jemanden auch wenn was Schlechtes ist jeder liebt mich noch in der Familie so das ist, Ich kann es nicht beschreiben. Es mhm. ist halt unfassbar wichtig für meine, für meine Entwicklung im Leben gewesen und hat mich da zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und dafür bin ich auch unfassbar dankbar.
1: Ich glaube, das hören deine Eltern. Sie hören diesen Podcast gerade hundertprozentig. Ich hoffe das mal. <lacht> ja, wir nicht. Wofür ja, machen ja, wir es denn ja, hier? Mann, ey, ich Mama, extra, ja, Papa, ja, Herrgott, noch eins. Äh, ähm, gab es auch mal den Moment, wo man dir den Kopf waschen musste? Ja,
0: definitiv. Die, hat, die Moment hat, glaube ich, jeder. Darüber will ich nicht reden, aber ich glaube die Momente gibt es, es war halt nichts Wildes, aber es gibt immer so Kleinigkeiten, ja. wenn du zu lange zockst, früher als Kind die Hausaufgaben vernachlässigst oder irgendeine schlechte Note nach Hause bringst, das sind die Kleinigkeiten, die glaube ich jeder hatte, aber so richtig wildes, wildes Zeug hatte ich nicht Du warst kein Rebell, nee, du warst nicht schwierig in der Ich war immer der Ruhige im Zimmer ja, ja. ja,
1: Du hattest ein gemeinschaftliches Zimmer mit deinem Bruder?
0: Nein, nee? nein, nein wir hatten zwei eigene Zimmer okay. Also wir haben auch, meine Eltern sind getrennt mhm wir haben mal getrennt gelebt ein Jahr lang das war schon eine schwierige Zeit muss ich ehrlich sagen ohne meinen kleinen Bruder aber äh, haben wir gemeistert und ähm, jetzt
1: ja. das ist natürlich das heißt der eine ist zum Papa gegangen der andere zur Mama ich zum, Mama, ja. äh, ich zum Papa mein ja.
0: Bruder zur Mama wie, wie habt ihr das geregelt also wie habt ihr wie, wie, wie war da die mhm, Kommunikation nicht schwierig mhm. also ich war der Ältere halt von uns beiden und sehr privat jetzt aber ja. ich war halt immer der Kontaktmann so ein bisschen weil meine Eltern Trennung ist ja, weil man sich nicht mehr mag mhm. und dann war ich so ein bisschen der Postbote und das war so ein Jahr, ein Jahr anderthalb, wo es mir schon nicht gut ging, weil ich halt immer die Probleme abbekommen habe und immer das Gefühl hatte, als wäre ich schuld gewesen, weil sie mich dann angemeckert haben, der und der macht das und das, das hat schon auf mir gelastet, ähm, aber mit, das hat mich auch reifer gemacht, früher erwachsen ein bisschen gemacht und ich musste halt oft mit den Problemen, äh, Problemen dann rumrennen aber ähm, das hat mich zu dem gemacht, der ich bin und das, das ist etwas... Äh ich bin äh, nicht dankbar, aber ja. ich bin äh, vielleicht sogar ein Ticken froh, dass ich das schon so früh erlebt habe. Weil ich einfach dann... Äh weiß, was ich später nicht machen will. weißt du?
1: Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wovon du sprichst. Deswegen ja. ist es mir auch äh, sehr wichtig und ist es ist mir wirklich äh, finde ich ganz toll, dass du mir das anvertraust. Ja. Ähm, das ist ja auch nichts Schlimmes. Eins kann ich dir sagen, Schuld bist du nicht. Ne? Ja. Also, die Kinder das war sind immer nie früher schuld. schwer zu...
0: Ja. Du hast immer gedacht, du bist schuld, weil du das halt nicht verstanden hast mit 14, 15. Ja. Aber äh, du bist, kannst gar nichts dafür. Und das ist das Problem an der ganzen Sache, dass die Kids sich das dann vorwerfen. Das kann sehr nach hinten losgehen. Bei mir ist es zum Glück nicht ganz nach hinten losgegangen, sondern ich ging dann wieder bergauf und ich wurde stärker und das ist alles gut. Das ist auch vielleicht äh, wichtig, dass du das
1: erzählst, weil wenn die, wenn die Gladbach-Fans, äh, die, die Jungs und Mädels zu Hause jetzt Rocco Reit ja. sehen im Podcast ja. Ja. und sich das anhören, weil die sich denken, so wie er, das möchte ich auch mal, Stark ich bleiben. möchte auch mal und ihr habt Probleme zu Hause, es ja. gibt irgendwas. Eine Sache ist ganz klar, auch wenn ihr zu Hause im Bett liegt, äh, liegt und weint und euch fragt, was habe ich denn ja. falsch
0: gemacht? ihr habt gar nichts falsch gemacht. Nicht, erstmal nichts falsch gemacht und es ist euer Leben. Ihr habt auch für Mama und Papa nicht die Verantwortung zu tragen. Kümmert er, äh, euch erst um uns selber um euch selber und äh, seid glücklich, das ist das Wichtigste im Leben. Ja. Versucht irgendwie glücklich zu werden, irgendwas zu machen, was ihr Spaß macht. Geht raus, kickt mit dem Ball, das habe ich immer gemacht. Hört Musik, guckt eine Serie, spielt Playstation mit den Freunden. Wichtigstes: ist, glücklich sein, dass du dich da nicht reinsteigerst und äh, Schuld auf dich nimmst.
1: Und verliert euch nicht. Auf gar keinen und Fall. Und den Fokus nicht. Auf denn gar keinen eins Fall. ist klar, und das ist so abgedroschen, aber nach Regen kommt immer Sonnenschein. Genau. Das ist absoluter ist, Fakt. Ist. Punkt. Ja, Punkt. Das äh, kann man so sagen. Das heißt, du hast vielleicht den Fußball auch nicht nur als Ablenkung genommen, ja. sondern du hast da so viel rein investiert, weil du dir gedacht hast, das baue ich mir jetzt auf. Genau. Das, ist, das ist meins. Genau. Ja. Ja. Diese, diesen Ehrgeiz, den du da entwickelt hast. Ja. hast du kann, Kannst du mir da irgendwie gefühlsmäßig sagen, dass dich das, glaube ich, in deiner Karriere weit bringen könnte, wenn alles andere wie Gesundheit etc., dass das vielleicht bei dir, vielleicht gibt es talentiertere Spieler, vielleicht gibt es schönere äh, Fußballer, kenn, was die Ästhetik kenn, angeht. Du schlägt Talente genau. mit Talent,
0: ich Arbeit Den habe ich schon oft in meinem Leben gehört, den habe ich mir auch sehr zu Herzen genommen. Und das macht dich aus? Genau. Ja? Also,
1: ja. Finde ich sehr gut. Seit der U9, hast du äh, gesagt, bist du bei Borussia Mönchengladbach. Das heißt, du hast hier alle einzelnen Mannschaften, Trainer, Mitspieler erlebt. Alles, ja. äh, äh, wie, gab es mal den Moment, wo du gedacht hast, jetzt komme ich nicht weiter? Gab es mal Schwierigkeiten oder lief genau. das wie, wie geschmiert?
0: Nein, nein, es gab natürlich äh, die Hoch- und die Tiefphasen in meiner Fußballer Zeit hier.
1: Und jetzt ist natürlich, sorry, jetzt ist natürlich wichtig für die Kinder zu Hause, die wollen natürlich wissen, was, was war für dich so das Mittel,
0: bei den Tiefs trotzdem dran zu bleiben? YouTube, teils, sag mhm. ich. Ich habe mir Fußballvideos angeguckt, wie die, wie die Jungs die Champions League-Pokale, die WM-Pokale in die Luft strecken, wie die Tore schießen, wie die sich reinhauen und äh, das hat mich halt äh, motiviert, da bin ich dran geblieben. Und allgemein, du hast Du hast ja auch einen gewissen, nicht Sonderstatus, aber du bist halt schon der Fußballer und äh, das willst du natürlich auch bleiben und äh, das war auch ein Ansporn, dass ich ähm, immer äh, weitermachen kann, weißt du. Und, mhm. ja. Aber hauptsächlich YouTube, die die Erfolge zu sehen von den Idolen. Und,
1: äh, das heißt, diese ganzen Emotionen, die man dann da sieht, da will man auch mal irgendwo
0: 100 Prozent, das, das ist eine
1: Riesenmotivation. Wie ist das, äh, wie ist das Verhältnis gewesen mit, mit Trainern? War das, äh, warst du da immer einer, der Dinge hinterfragt
0: hat? Hast du das angenommen, was gesagt wurde? Ja, ich war oft sehr kritisch, manchmal vielleicht auch zu kritisch, da hatte ich auch oft den einen oder anderen Streit mit Trainern, aber äh, sind, wir sind mal gut auseinandergegangen danach. Also, ich war nicht der, der immer Ja, ja gesagt hat, sondern der auch gesagt hat, warum? Mhm. Warum so, warum so, warum nicht so? Ja. Und haben die dir
1: irgendwann mal ein Feedback gegeben und gesagt, genau das haben wir an dir so geschätzt? Oder ja, war das nicht, auch mal nicht,
0: too much? <lacht> Genau, manchmal war es zu much, aber manchmal wurde auch gesagt, finde ich gut, mhm. dass du was sagst, gefällt mir. Und dann haben wir darüber diskutiert und haben wir eine Lösung gefunden. Gibt es in der Jugend von Borussia
1: Mönchengladbach für dich den Menschen, wo du sagst, dem habe ich schon ganz viel zu verdanken?
0: Ja, natürlich gab es in der Jugend äh, Trainer, die, äh, die ich gern hatte, die mich gern hatten, wo wir gut, äh, ein gutes, eine gute Harmonie hatten, aber ich würde Sascha Eickel nennen mhm. als Trainer, der mich. Äh, äh, einen sehr guten Vorsprung gegeben hat zu den Profis, der mir sehr geholfen hat. Der war taktisch, fußballerisch top, aber mir gefiel das menschliche an ihm. Er war, Du konntest alles anvertrauen, du konntest mit ihm über alles reden und er hat dir Vertrauen geschenkt, wo du einfach auf dem Platz an nichts anderes als Spaß haben und Kicken gedacht hast und das ist das äh, top, das war überragend. Mhm. Hast du ihm das schon mal gesagt? Ich glaube noch nicht, dafür äh, nee, habe ich noch nicht gesagt, nee. Aber würde ich eigentlich ganz gerne mal machen. Ja, der ist ja, ist, ja immer noch, ist ja immer noch bei uns,
1: genau, Sascha ja. Eichel, Das macht sie ja auch ein bisschen aus. Der Fohlenstahl hat einen extrem hohen Wert hier bei Borussia Mönchengladbach. Wenn man auch an das Internat zum Beispiel denkt, ja. äh, ähm, mit, ähm, mit dem Internatspapa und Mama ja. sozusagen, äh, Frau, Herr und Frau Linchens. Ja, kenn
0: kennst du natürlich auch gut. Ja, der Sohn von denen hat mich ja hingeholt. Der Sohn? Ja, genau. Der war äh, in dem Fohlencamp. Mhm. glaube ich, der Trainer. Also was heißt glaube ich, er ja. war der Trainer. Er war ja auch Spieler. Genau, ne? ja. Äh, und,
1: und der hat das gemacht. Ja,
0: genau. So dem habe ich auch eine Platz. relative Verbindung, ja. Stop.
1: Ja, cool. ja. Was du alles in deinem Leben zufällig erlebst. Wahnsinn, ne? ey. die Welt das ist so klein. Echt, ja. Das ist wirklich, die Fußballwelt ja. vor allen Dingen ist so klein, aber äh, in, du bist ja ein Mensch, der, ich glaube, das Gefühl von zu Hause ist für dich entscheidend ja. ja dieses Wohlfühlgefühl ja. deswegen ist es ja wirklich wie Faust aufs Auge dass du in, die, in den Fohlenstall gekommen bist weil hier wird das ja vermittelt es ja. ist ja wirklich nicht irgendein Marketingspruch dieses familiäre Auf Fall. hast du dir manchmal eine Frage gestellt wenn das damals nicht funktioniert hätte hätte ich in
0: einem anderen Verein den Weg auch
1: so machen können
0: nein habe ich mir nicht gestellt die Frage also natürlich die Frage habe ich mir nicht explizit gestellt, aber natürlich denkt man daran, hey, wäre das in anderen Vereinen, in anderen NLZs genauso gelaufen. Kann ich nicht beurteilen, ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich habe da auch nie so viele Gedanken dran verschwendet, weil ich weiß, dass es hier super gelaufen ist, dass ich mich hier super wohlfühle. fühle. Dass dieses zweite Zuhause einfach wirklich ein zweites Zuhause ist. Mhm.
1: Du, du ja. bist ja... Äh sag ich mal du bist 1,75 das hat man ja schon oft gelesen 77 ne? 77 ah, ja, jetzt ja, aktuell. ja, <lacht> ja ich habe jetzt aktuell bei Transfermarkt <lacht> steht 1 das ändern ja, aber, wir da, da, für die ist draus. <lacht> <eigentlich>. genau <lacht> Na, <lacht> ähm, jeder Zentimeter Zähl, zählt ist, das, ja, ist so. das, ist das ist so es ist einfach so ähm, aber äh, das hat man ja schon oft gehört ja. äh, zu schmächtig Marco Reus in Dortmund War bei mir genauso. etc ja. gab es mal den äh, den Moment wo man dir
0: gesagt hat das reicht körperlich nicht Ja. Wann war das? U u U15. Mhm. Sprungen u 16 war ich dann jungergang U17 und äh, da war ich noch glaube ich 1,50. Keiner war ich relativ klein, habe glaube ich 50-60 Kilo gewogen. Und dann bin ich halt untergegangen körperlich. Und das kannst du dann auch schwer wettmachen mit fußballerischen Qualitäten. Und das war wirklich schon nicht ein leidensjahr oder vieles schon schwer. Immer hin und her geschoben zwischen den Mannschaften, nie 90 Minuten gespielt, immer da ausgewechselt worden. Nur ähm, immer der kleine, immer ja okay der kleine junge Rocco, das war schon schwierig, mhm. aber am Ende habe ich dann daraus auch wieder gezogen, dass ich mehr machen muss, bin immer extra Schichten im Kraftraum machen gegangen und zur zweiten Studie habe ich mich dann angemeldet, für mich für Ernährung interessiert, Proteine, Magnesium des Zeugs und so und ja, dann und das kam
1: endlich die Pubertät <lacht> und ich wurde bereit. <lacht> und das hast du alles selber gemacht? Ja, toll, da hat dir ja. keiner geholfen?
0: Ernährungsberater kam ja später durch die ganzen Beraterfirmen und so. Ja, ja. Meine Mutter hat sich auch schon immer für gesunde Ernährung, für Bio kauft, immer die guten Produkte ausgewählt. Aber so richtig, so fußballspezifisch habe ich mich äh, erkundigt im Internet, ja. Das sieht man mal, diese Generation ist eine ganz andere. Also es, es, es tut ja. dir auch gut, wenn du es weißt. Das, ja. Du denkst, oh, ich weiß, wenn du irgendwo reinkommst mit der Mannschaft, wenn wir auf Turniere fahren, ich rede immer mit dem Koch, jedes Mal wegen allergischen Gründen auch und natürlich wegen, äh, wegen gesunder Ernährung. Und äh, was hast du für Allergien? Äh, Kuhmilchallergie und äh, Glutenunverträglichkeit. Aber die Glutenunverträglichkeiten mache ich eigentlich nur, damit ich mehr performen kann. Also ich könnte auch Gluten essen, aber das heißt, du bist stärker ohne Gluten. Genau. Ja. genau. Gluten ist dein
1: Kryptonit. Ja. Ja. Aber Kuhmilch ist natürlich das ist schmeckt ja auch eine interessante Geschichte ja. zu, wenn ich das mal. Du kannst erzählen. alles erzählen. Ja.
0: Du kennst ja die Allergietests auf dem Arm mit den Löchern. Das hat äh, nichts gebracht, weil ich immer so einen Schnupfen hatte, Halsjucken, so eine typische allergische Reaktion halt. Mhm. Und die haben es nicht rausbekommen. Und dann bin ich um, zum Doktor gefahren, der ist 82, 83 mittlerweile, glaube ich, im Ruhestand zu, zu ihm nach Hause. Und der hat mir drei Fragen gestellt. Drei. Und gesagt, lass mal die Kuhmilch weg. Ging es mir danach überragend. Dem habe ich viel zu verdanken. Auch wenn er es nicht weiß, er hat es bestimmt noch nicht, aber dem habe ich sehr viel zu verdanken. Der Wie hat mein, heißt der?
1: Doktor, Boah, weiß ich nicht mehr. Okay.
0: Aber der hat mein Leben, äh, der hat mein Leben verändert, halt, mhm. weil ich halt ohne Schnupfen aufgewacht bin, ohne Augenjucken, ohne Niesen unfassbar. So krass war das? So krass war
1: und du hast gar keine Ahnung, woher das kommt? Keine Ahnung. Weil kein du ständig Milchschnitte
0: gegessen hast. Ja genau, nur Nutella-Brot und alles. Ja. Milch getrunken, Liter morgens, nichts gebracht.
1: Ja, soll ja gesund sein eigentlich, ne? oder?
0: Ähm, ja, nee, nicht mehr?
1: Nee, nee. Die Zeiten ich sind bin, vorbei.
0: Ich bin Kuhmilch muss ich ehrlich sagen. Auch, weil ich halt selber lebe. Ja. Mandelmilch, Hafermilch. Aber es schmeckt so als, mir nicht. Mandelmilch. Ja, Boyne, da, ja hab ich, so habe ich auch gedacht. Ja. Heute Morgen habe ich noch äh, selber Pancakes gemacht, Mandelmilch, Mehl Eier, Salz, top. Und dann Super. noch was drauf, Toppings?
1: Ja, ges gesund. Ja, gesunde Toppings, selbstverständlich. Also. selbstverständlich. Ist da Nutella, ist keine Kuhmilch drin?
0: Doch, doch, aber okay. gibt es auch mittlerweile, das ist ja alles so weit, auch durch das Internet, Instagram, Influencer, mhm. vegane Ernährung, ist ja schon auf einem sehr guten Stand mittlerweile und das kriegst du alles in den Edekas, in den Reves,
1: in den ja, Aldis. Klar dieser Welt. Ja. Ja. Vielleicht muss ich da auch mal ran. Ich nur die, weißt du, ich bin zum Beispiel ich koche mal was, da
0: kommst du rum und dann ja. alles mal frei und dann ja. sage ich dir nicht, was ja, genau. frei ist und was. Dann ist du was? Und
2: ja.
1: das ich hatte jetzt mal ähm, ähm, ein, ein Ersatzprodukt gegessen, äh, also statt Fleisch ein Soja-Ersatzprodukt ja. ja. und klar, wenn man es weiß, also, es ist jetzt nicht mhm. eins zu eins, aber es gibt schon es gibt Schlimmeres. Dich. Ja, ich verstehe ja. dich.
0: Also es gibt Schlimmeres. Ich bin aber auch kein Fan von diesen Ersatzprodukten. Dann also esse ich lieber gar nicht dieses also Zeug. Also, gar
1: keine, gar keine Wurst oder bin wie auch, auch immer. Genau, wenn dann richtig. Ja. Ich
0: bin ja kein Veganer, ich esse ja Fleisch. Okay. Ja. Also, so ein Brutzlauf, ein Grill, der muss sein. Also, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Ja. Aber ähm, so von den, von den, von den Veggie-Dingern bin ich kein Fan, muss ich sagen. Aber die schmecken trotzdem. Also, meine Mutter isst sie, mein Bruder auch. Ja. Aber ich bin da naja nie so ein Riesenfan von.
1: Haben mir jetzt mal Like Meat angeschaut. Ja, da ja, gibt es einige ich, gute ja, Geschichten, ja, ja. ohne dass wir jetzt hier, gibt sicherlich, ich weiß gar nicht, ob wir einen Sponsor haben, der vegan ist, aber Puh, dann meine ich den. Ja. Dann meine ich <lacht> den auf jeden Fall. <lacht> dann bist du sicherlich auch sehr viel, äh, wir, wir springen mal kurz, wo wir gerade beim ja. Thema Ernährung sind, viel mit Melv Carstensen auch im ja, Gespräch, ja. unser Ökotrophologe. Ja, ja sag es mal, Öko Ökotrophologe. Ja, Fachabit, das bist du doch ja. sensationell Wahnsinn, gut drauf. Meine Lehrer, Ökotrophologe. <lacht> Dann bist du bist ja auch ständig mit ihm im Austausch. Ja. Hat er dir auch mal erklärt, dass genau diesen Instinkt, den du hattest, der richtige war, dass du gedacht hast, ja.
0: ein großer Faktor meiner Entwicklung ist die Ernährung. Das ist ein Riesenteil. Ja. Ja? Also ich also ich merke es zum Beispiel auch, wenn ich mich nicht gut ernähre, merke ich es direkt am nächsten Tag und äh, der äh, Melf hat mir halt ähm, viele tabellen gegeben, viele texte auch zusammengefasst, die das äh, sehr detailliert erklärt haben, wie der Körper funktioniert, wie der äh, wie der Produkte aufnimmt, wie die Unterschiede da sind, Kohlenhydratanteil, Kalorienanteil, Protein. Eiweiß und so wichtige Sachen halt. Ne?
1: Ja, dann lass uns doch mal konkret sein, weil ich, ich, ich sage es hm. nochmal: viele junge Leute hören jetzt ja. zu. Was könntest du denen so ganz kleine Kniffe an die Hand geben, was sie anders machen sollten, um besser, äh, ja. besser äh, zu also sein ich, und mehr
0: aus sich rauszuholen? Um einfach zu sagen, sage ich, ein Teil der, der, der Ernährung. Also wir müssen die Sportler müssen ja eh sehr reich essen, mhm. weil die Akkus müssen ja aufgeladen sein. Immer ein Teil muss Kartoffeln, Reis, Nudeln, sag ich immer einfach, das sind ja die deutschen Hausmannsprodukte, die man so kennt. Die ja. hat ja jeder zu Hause eigentlich. Dann Gemüse, bin ich ein Riesenfan von Zucchini, Aubergine, so eine mediterrane Pfanne halt, ne? das ist top. Und dann noch äh, beliebig Fleisch. Äh, oder. Was ist Teufelszeug? Was sollte man weglassen? Milch, <lacht> nein, so, cool. äh, ja, finde ich schon, ja. Da, wirklich? Cool. Ja. Das ich ist, wo du sagst, ja. das macht einen Riesenunterschied? Nee, nicht den Riesenunterschied, ja. aber es, so klein das sind die ein, zwei Prozent, die dann, wie, die machen einen Unterschied aus.
1: Wie machst du das mit Fastfood? Ich meine, warst ja, du als bin junger ich kein Fan von überhaupt nicht? Du bist neu, du also, hast eine eigene Wohnung. Wenn man natürlich ähm,
0: die eine oder andere Minute in der Altstadt verbringt, nachts, muss man natürlich den Stecherlein machen, ja, aber sonst so, äh, Privat fahre ich da nicht vorbei. Nee.
1: Und an welchem Fastfood-Gericht kann Rocco Reitz nicht vorbeigehen?
0: KFC, muss ich leider sagen.
1: Ja? Ja. So eine schöne so Eimer so, oder so was? ein Bucket, ey, boah, ey, Den setzt sie natürlich bis auf nach auf den Kopf, ey, ne? Aber so ein Bucket ist top. Ja. Ja.
0: Das heißt, du feierst auch mal gerne, kann man das so sagen. Ja, nach Siegen manchmal ja. mit der Mannschaft das kennt jeder glaube ich aber so äh, dauerhaft ne auf gar keinen ich habe auch gerne meine Ruhe sage ich ehrlich so ja. Netflix abend ist auch ganz schön Netflix und chill lass mal nee Netflix, wir haben ne? chill ja, weggelassen ja, ja, ich ja. habe extra chill weggelassen <lacht> weil ich nur Netflix sagen wollte ja. ne ja. nee, so entspannen Ruhe ich bin auch wie gesagt schon in der Jugend äh, immer ein ruhiger Typ gewesen im Zimmer habe viel immer nachgedacht, ich denke viel nach über alles mhm. und äh, macht mir Spaß, sag ich, oh, abends bei mir zu Hause am Tisch zu sitzen, über Spielen nachzudenken, über politische Themen. Zeit. Wirklich? Ja, ja.
1: Aber du würdest nicht sagen, du bist ein klassischer Overthinker, also einer, der zu viel
0: nachdenkt. Ja, doch, muss ich leider sagen, bin ich. Ja. Ist das etwas was Ist du weniger gerne... geworden, aber war früher schon schlimm. Also da habe ich jede Aktion von mir zweimal hinterfragt. Sowohl fußballerisch als auch ja. privat. Ja. Wie hast du das äh, von dir ein bisschen wegschieben können? Ähm, ich habe mir gedacht, äh, du hast es gemacht, kannst es eh nicht mehr ändern. Habe ich ein bisschen mehr mit angefreundet mit dem Gedanken, dass du es eh nicht mehr ändern kannst. Warum drüber nachdenken? Ja, okay. Einmal reicht beim nächsten Mal, machst du es anders, wenn es schlecht war. Warum zweimal? Also da verschwendest du Lebenszeit für Energie. Unnötig mittlerweile.
1: Du bist ja sehr sehr selbstkritisch. Ja. Wie wie schaffst du das, in die richtigen Bahnen zu lenken, dich auch mal zu loben, dich mal zu
0: belohnen? Weil das ist ja extremst also wichtig. Meine Eltern für da. Also okay. wenn die, also die sind auch sehr kritisch, aber wenn die sagen, dass ich gut gespielt habe, habe ich auch gut gespielt und dann bin ich auch glücklich. Also dann ich bewerte nämlich nie sehr so sehr gerne meine eigene Leistung und sage, boah, ich war gut. Mhm. Bin ich kein Fan von. Ich bin eher so, ja, das hätte ich noch besser machen können und das. Aber mein Vater kommt dann halt immer: Rocco, komm. ey. Hast da eine gute Aktion gab, Da eine gute Aktion. Jetzt sei mal zufrieden, atme mal durch und lass dir gut gehen. Wie schaffst du es denn in dieser crazy world, in dieser Bubble, ja, im
1: wahrsten Sinne des ja. Wortes, dein Lebensglück nicht nur über Fußball zu
0: definieren? Ist das sehr schwer für dich aktuell? Ja, der Fußball hat mir natürlich auch ein bisschen was ermöglicht. Ich kann mir eine eigene Wohnung leisten, ein Auto leisten und das sind ja materialistische Dinge, aber dadurch kann man, ist man auch natürlich glücklicher ist so und mein bester Freund halt auch, der ja, bin ich auch sehr dankbar für. Und ich habe ein super Umfeld und äh, weiß halt alles zu schätzen.
1: Ne? Aber, aber gibt es für dich noch diese Glücksmomente weg vom grünen Rasen, mm. die, du, die du erlebst? Was weiß ich, eine schöne, äh,
0: tolle Freundin. Ja, wenn ich mal die Nummer vom Mädel kriege auf der Straße, die ich anspreche. Nee, ja, na, na. <lacht> Sagen die immer, nein. nein, 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 du nicht. Du nicht. Du hast noch kein Bart, du bist du noch viel zu jung. reizt mich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber natürlich hast du dich, also... Wenn du mal, wenn ein Freund anrufst, hast du Zeit für eine mäßig so ein bisschen zocken wir zusammen oder so und dann sagt er zu, das ist schon so ein Glücksmoment, klar. Hast du
1: äh, ähm, hättest du gerne Bartwuchs mehr? Oder überhaupt?
0: Jeder provoziert mich damit, natürlich selbstverständlich. Ich will dich gar nicht so, nee, provozieren. Nee, ich weiß, aber, du hast, ich hab's ja schon aber mein Freundeskreis, die haben alle schon einen guten Bartwuchs und ich bin ja wirklich leicht türkischer Abstammung. Ja, okay. Und da kommt nichts, kann nicht sein. Das ist also mein kleiner Bruder hat mehr als ich, der ist zwei <lacht> Ringer der zieht mich jedes Mal damit auf, das geht nicht, also das ist Wahnsinn. Ja, aber das kommt doch noch, ja, das oder? kommt oder? noch, ja, ich ich auch genau. Genau.
1: Du, du schmierst dich jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen ätherischen Ölen ein, damit das nee. ein bisschen, ne? Na, auf gar keinen Fall. Nee. Nee, das, das, das kommt noch. Bei mir, bei mir war es auch, das hat was gedauert, ja. ja aber ich würde sagen, gut. jetzt ist Traum. der Bart.
0: Also das ist ein Traum. Also das ist ein Traumbart. Das ist ein Träumchen ne? von mir. Ja,
1: genau. Nächster Step, weißt du? Ja. Lass uns mal zusammen zum Friseur äh, Boah, gehen ja, und dann wirklich. besprechen wir mal das ja. mit dem. Ähm, insgesamt, äh, wann gab es in der Jugend den Moment, wo du gesagt hast oder wo dir vielleicht auch gesagt wurde, du schaffst es, du kannst das schaffen, als Profi durchzustarten? Ja.
0: Es gab wieder natürlich viele Momente, jeder so 17 oder 19, wenn du mal nominiert wurdest für die Nationalmannschaft oder so, sagt jeder, boah, der kann es schaffen, die Leute drumherum, die so ein bisschen beratermäßig nicht deine richtigen Freunde sagen, ja du wirst es, du wirst es. Mhm. Aber ich habe da nie so viel von gehalten, ich habe immer gedacht, ja, kann, 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 hätte wenn und aber, muss selber schaffen und dranbleiben. Und äh, dem Moment, wo ich dann realisiert habe, war schwer gegen Mainz, ne? Ach, dann wirklich auch erst, als du Bundesliga gespielt hast? Ja, ich glaube, das ist immer erst, wenn es passiert. Ich bin mhm. nicht so, also natürlich hast du Träume und denkst, ja, ich kann es schaffen, um dich zu motivieren, muss natürlich so sein. Aber äh, erst, wenn es wirklich passiert, sage ich dann, ja, du hast es geschafft, du kannst es schaffen. Du hast
1: jetzt schon das ein oder andere Mal äh, das Wort Berater äh, mhm. gesagt. Das ist ja auch eine Sache, auf die man draufschaut und sich fragt, wann... Wann ist es richtig, sich die Jungen abzugreifen sozusagen? Ja, Da gibt es ja so eine Abgreifmentalität. Man steht dann an den Balustraden der Plätze und sagt sich, komm, der ist zwölf, der hat noch niemanden. Ähm, ja. Du bist bei, wenn ich das richtig sehe, Sports 360, ja, genau. eine unglaublich große und bekannte Beraterfirma, ja. unter anderem mit Toni Kroos, ja. Diot Upamecano, der jetzt zum FC Bayern genau, geht, ja. Niklas Süle etc., ja. äh, Volker Struth. Das sind ja wirkliche äh, Granden ja. dieses Geschäfts. Ja. Aber gab es auch mal, gab es, bis du dort gelandet bist, auch mal unseriöse Dinge? Also kannst du mir den Weg erzählen, wie du mhm. zum Berater gekommen bist?
0: Also erstmal möchte ich auch nochmal einen Dank an meine Eltern aussprechen, weil die halt mich immer davon weggehalten haben. Mhm. Immer an den Plätzen, wie du es gesagt hast, stehen sie da und wollen dich abfangen und alles. Und meine Eltern haben gesagt, ey, warum, warum brauchst du einen Berater? Warum? <lacht> können bis ein bisschen leben lang schon hier. Wir kennen die Trainer, wir kennen die Verantwortlichen. Und bis zu 16 oder 17, glaube ich, haben sie das alles immer selber geregelt. Mhm. Und dann bin ich ähm, zu Rogan gegangen. Kennst du Rogan? Rogan, ja, äh, kenne ich. Äh, gibt's die denn noch? Ja, die das War in Hoffenheim irgendwie sowas, ne? Oder irgendwie? Ich, ich weiß ich nicht. Okay. Aber ähm, die Rogan hat mich dann aufgenommen, habe ich äh, einen Talentberater bekommen. Dann äh, menschlich top, aber dann gab es fachlich irgendwelche Komplikationen und dann bin ich... Äh, zum Sascha Brese gewechselt, zu Sport 160 mhm. und äh, ja, da, also mittlerweile schon ein freundschaftliches Verhältnis. Ist ein überragender Typ. Was kannst du erklären, was machen die für dich? Also was, was übernehmen die für mhm. dich?
1: Warum braucht Rocco Reitz überhaupt einen Berater?
0: Vertragliche Dinge. Nur. okay also,
1: Aber das ist ja kein stetiger Prozess, sondern den macht genau. man ja
0: einmal und dann... Aber dafür brauchst du es schon mittlerweile, ja. Mhm. Also meine Eltern könnten jetzt keinen professionellen Vertrag verhandeln aber die, ja, sorry. Ja, ja das, das ist der ein ja, klar für andere Dinge. Urlaub buchen oder sowas, haben sie natürlich auch Leute da, aber ich bin auch nicht so, ein, so gerne einer, der das Geld in andere Hände gibt. Ich mache das alles selber immer und mhm. ich nehme das eigentlich nur war für die Vertragsverhandlungen und für Spiel, für Spiele halt, für Situationen, die knifflig sind.
1: Das heißt, wann, wann, in welcher Situation würdest du jetzt deinen
0: Berater anrufen? Ja. Sehr gute Frage, sehr gute Frage, ja. halt wenn wenn du mal fünf Spiele nicht spielst, natürlich fragst du immer nach, ob er mal nachfragen kann beim Trainer was los ist oder bei den Hintermännern, die haben ja alle Kontakte, mhm. aber sonst, wie gesagt, mit Sascha bin ich halt, also Sascha Brese, bin ich halt auch so im Austausch einfach über das private Leben, weil das schon ein Freund von mir ist Ja. und ja.
1: Dann ist es ja ein wunderbares also, Verhältnis. Ich erzähle dem ja
0: auch, wenn Mädel mal am Wochenende bei mir war, weißt du. Ja. Ja. Habt ihr ja viel zu besprechen? Ja, nein, 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 Hör mal Jung, genieß das Leben. Ja, ja, Genießt das. Ja.
1: Du bist jung, du bist ein wunderschöner junger Mann. Ja. Ja. Hast viel drauf, ja. aber vor allen Dingen, du hast einiges hier im Herz und im Kopf auf dem Kasten. Danke ja. Da werden sich noch viele Frauen wünschen, dass sie so einen Mann wie dich an der Seite haben. Ja, aber, aber, bis, es so, ja, aber bis es soweit ist. Ja. Genießen. Ja. Ja, lass dir das von einem alten Mann gesagt sein. Ah, komm. Aber danke. Dir. Ja, ähm, jetzt äh, kommen wir mal so in diese, in diese Bundesliga-Zeit rein. Wir haben gerade von deinem Debüt mhm. gesprochen. Wie war Rocco Reitz, nachdem dieses Mainz-Spiel äh, gespielt wurde, nachdem du dann, ich glaube, du hast eine Stunde gespielt, ja. äh, hat sich irgendetwas in der Nachbetrachtung verändert seitdem?
0: Meinst du persönlich bei mir? F oder, persönlich, fußballerisch äh, merkst okay. du ein
1: anderes Standing, hat bist du morgens aufgewacht und hast gedacht, ach.
0: Ja, natürlich nach außen bist du jetzt schon der Profi, mhm. aber äh, ich fühle mich selber, finde ich, habe ich immer, ich habe ein Spiel mehr gemacht in meinem Leben, mhm. das natürlich in einer anderen Liga mit einer anderen Mannschaft, aber ähm, ich bin, ich sehe mich immer noch nicht als richtiger Bundesliga, also ich bin Bundesliga-Profi, aber für mich ist ein Bundesliga-Profi, der 200, 300 Spiele hatten gestandener Bundesliga-Profi ist äh, mhm. und ich fühle mich noch nicht so und ich bin immer noch der Junge, weißt du.
1: Wie, wie wie schafft man das da nicht verrückt zu werden? Weil ich kann mir vorstellen, also wonach ist man mal süchtig, weiß ich nicht, nach einem Glas Nutella, wenn wir schon die ja. ganze Zeit drüber mhm. gesprochen haben. Man hat einen Löffel genommen, ja, da will, will man ja nochmal, da will man den ja schön aushöhlen den hat, Das, das habe hab ja, okay. ja. wie, 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 wie schaffst du das Da ruhig zu bleiben? Du bist 18 Du hast die Chance bekommen Du spielst auf einer Position, wo es So viel Qualität gibt im Kader ja. äh, Wie schaffst du da Ruhe,
0: Ruhe zu bewahren? Ähm, selber ist es schwer. Ich setze mich auch selber immer unter Druck und sag mir sogar schon, warum spiele ich nicht bei den Profis, obwohl das, wie du gesagt hast, die Qualität ganz oben ist in der Bundesliga bei uns ja. mit Flo, Chris und Zack. Aber mein, mein Vater, mein Berater, meine Mutter auch, die sagen, du bist, wie du gesagt hast, schon noch 18, du hast noch so, viel, so viele Jahre vor dir. Und das, äh, das, äh, daran denke ich dann auch immer dann. Ne? Also ich bin halt immer sehr ungeduldig, ich bin ein ungeduldiger Mensch so. Mhm. Und ich möchte halt spielen, egal wie, aber meine Eltern, mach ruhig, du bist noch 18, du hast noch 10 Jahre auf der Mucke, wo du noch zocken kannst. Ja, mindestens. Ja, wenn es gut läuft, natürlich. Ja. Und deswegen, da denke ich da auch immer dran und sage, ja, haben sie ja recht. Und dann gibst du aber trotzdem äh, das, den Adre diesen ja, Adrenalin, gibst du dann ins nee, die Training Die Einstellung ändert sich auf gar ja. keinen Fall. Ja. Ja. Hast Nur die du Lockerheit ist dann wieder ein bisschen da, weißt du dieses ja. Angespannte ist dann raus dadurch.
1: Bist du schon mal auch zu den Trainern, Rose oder Zickler oder, äh, wem, äh, oder Eugen Polanski ja auch, ja. der sich ja auch um die äh, jungen Leute kümmert übrigens auch ein attraktiver Mann <lacht> äh, ähm, bist du dann da auch mal hingegangen und hast auch mal gefragt hör mal, Nein. was kann ich denn machen da, ist, das, ist das eine Hemmschwelle, ja. weil jetzt ist Profi oder wo, 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 woran liegt
0: Ja, also ich gebe natürlich immer Gas und gebe mein Bestes und ähm, wenn du da nicht spielst, machst du dir natürlich schon den einen oder anderen Gedanken warum, kann, äh, woran kann es liegen mit dem Eugen und mit dem Polar bin ich schon im guten Austausch, aber mit dem Coach und mit dem Trainerteam habe ich jetzt noch nicht explizit nachgefragt, woran es liegt, weil ich mir da auch Zeit gebe. Also. Ja haben Moment andere Probleme leider ja. <lacht> ja ja
1: das ist ja Gott sei Dank haben wir wieder drei
0: Punkte ja definitiv Es geht auch wieder weg auf 100 ja.
1: definitiv es ist ja ein eine Achterbahnfahrt
0: ja, ja, da, also mit, mit der Mannschaft mache ich mir gar keine Sorgen
1: ich, um die Chronologie die habe ich jetzt verkackt sowieso deswegen du hast es vorhin mal erzählt aber wir, wir springen einfach nochmal zurück du mhm. hast es vorhin erzählt du hast als Stürmer begonnen jetzt bist du ja ich sag mal zentraler du bist ein Achter oder ja
0: sechs sechser wirklich ja, sechser sehe mich mehr auf der sechser ja. Kein, keine Gier mehr nach der Offensive Nee, ich bin, ich, ich, klar, die da, selbstverständlich. Ja. Aber ich bin auch ein Fan davon, mal in Zweikämpfe reinzuhauen, weil ich komme auch schon darüber mittlerweile, mhm. dass man mal einen Zweikampf richtig gewinnt, einmal wegcheckt oder umgerätscht, dass man sich dadurch die Aggressivität, dieses im Spiel sein, holt.
1: Ähm, ja. Du bist ein Typ Josua Kimmich. Ja, Habe ich ja gesagt, das war mein Vorbild Das ne? ist. Dein Vorbild. Ja. Ne? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe es nicht gelesen, nee. dass du das gesagt ja, hab hast. Ich habe es schon in Interviews vorher gesagt. Ja, ja das, das Interviews. Ja. Das sind ja, da hast du ja noch Ach. nicht mit mir gesprochen. Nee, ne? das stimmt. Ja, aber das waren die unwichtigen. <lacht> nein, nein, das ja, nicht. Ja. Aber kim nee, Kimmich habe ich ja. wirklich dann überlesen. Aber ich habe das gerade, als ich dir in die Augen geschaut habe, habe ich gedacht, äh, das ist es. Äh, das, das, ist genau das Spiel, was dich, was dich ausmacht. Ja. Ähm, wie schaffst du es, du, du hast gestern ja zum Beispiel U23 gespielt, ja. ähm, bist du noch in der U19, hast du noch das eine oder andere U19-Spiel auch noch auf dem Buckel? Ja,
0: eins, ein Bundesligaspiel habe ich glaube ich und jetzt ein Testspiel, halt. die Bundesliga ist ja. ja leider gerade abgesagt, aber ja. Ja. ich bin ja noch U19, ich kann ja auch U19 spielen. Genau, du kannst ja
1: noch überall spielen. Gibt es da Unterschiede, also der Rocco reiz in der U19, ist das ein anderer Rocco reiz ein anderer Sechser als in der Fußball-Bundesliga?
0: Nein, auf dem Platz auf gar keinen Fall Also persönlich gebe ich in allen Mannschaften genau das gleiche und versuche genauso gut zu performen mhm. Aber natürlich bist du nur 19 der, der von oben runterkommt und muss dann natürlich ein bisschen anders auftreten als wenn du oben bist, weil oben bin ich der Junge unten bin ich der erfahren halt ein bisschen ja. Aber am Spiel ändert das nichts
1: und dann bist du ja auch ein Stück weit aber auch Führungspersönlichkeit, genau, genau, genau. so wie Josua Kimmich ja auch Führungspersönlichkeit genau, genau. ist. Ist das etwas, was du was du irgendwann sein möchtest in Mönchengladbach, ja. dass du vorangehst? Ja. Das ist deine Devise. Ja. Gibt es da, da ein Mönchengladbacher Vorbild, also einen ehemaligen Borussen oder aktuellen Borussen? Ich denke jetzt an Granit ja, oder sonst irgendwas. Ja,
0: auch also, ähm, vom Spielerischen her schon Chris. Kramer. Ja, weil der kontrolliert, also wenn er auf dem Platz ist, kontrolliert er das Spiel, äh, finde ich äh, brillant. Mhm. Tempo raus, dem Tempo machen. Und wie gesagt, von der Mentalität her, gar nicht halt. Ne? Das war ja <lacht> top, ne? Mentalitätsmonster. Ah, so Wünschte gut. ich mir so
1: sehr. Also kann man jetzt immer sagen, dass er mal irgendwann wieder die Raute auf der Brust. Mhm. Arsenal ist ja auch nicht mehr so gut. Nee, die Brust ist ja auch sehr attraktiv. Ne? Ja, auf jeden also. Fall. Also mit uns hätte er Champions League gespielt. Definitiv. Arsenal war glaube ich Europa League. Genauso das ist noch mal, so. mal so. Aber ich glaube, er ist auch privat glücklich, wenn er zuhört. Granit, alles ja, gut. Ist ein super Typ. Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Nein, noch nicht. Ja? Ich stelle mal den Kontakt her. Du ich hast mir den Friseurkontakt gegeben. Ich gebe dir gar nicht. Top Deal. Ja, deal or no deal. Ja, ja. Ähm, insgesamt wollen die Leute natürlich zu Hause hören und dann sitzt da der Rocco Reitz, der 18-Jährige, sitzt dann in der Kabine neben dem Weltmeister, ja. neben dem äh, Nationalspieler, neben dem Kapitän, neben, ja. neben Lars Stindl, neben Jonas Hofmann, ja. neben Jan Sommer. Äh, wie lange hat das gebraucht, bis das Eis gebrochen war? Äh
0: Oder ist es noch nicht? Doch, doch, selbstverständlich. Die Mannschaft hat mich erstmal top aufgenommen. Also es ist eine super Truppe menschlich natürlich bist du die ersten Wochen immer sehr ruhig, sagst nichts, weil du der Junge halt bist, selbstverständlich, aber ich bin halt auch schon ein sehr kommunikativer Mensch und äh, habe mich dann halt äh, mit Chris und Flo direkt als erstes so ein bisschen äh, angefreundet, also mit ja. gesprochen, weil die auch aus meinem Stadtteil kommen, durfte auch ein paar Mal mitfahren bei denen und das hat das Eis so noch ein bisschen gebrochen und dann ging es halt über Rondos, über Witze, über die normalen Dinge halt, wie du sprichst, ähm, über privates Zeug, dann wurde das Eis dann ein bisschen mehr gebrochen, ja.
1: Inwiefern war dein Name direkt äh,
0: ein. ein, ein ja, ja, also ich sag eher sogar Rocco als Reiz. Ja? Ich weiß auch.
1: Roccos modernes.
0: Leben. Ah ja, ich weiß ja, ja auch. Ja, ja. Das war auch ja. ein Thema. Ja, ja. Ja. Aber Reiz natürlich auch, weil das natürlich oft auch in Ansprachen verwendet wird. Ja. Wir müssen einen Reiz mal setzen. und Dann geht natürlich <lacht> sofort jeder Blick auf mich. Ja. Kenne ich schon die ganzen Jahre.
1: Was war dein Aufnahmeritual? Du bist ja mit ins Trainingslager ja, ja. gefahren damals. Ja,
0: ich glaube, da ja, singen. Oh. Klar, muss ich ja. war dabei, glaube ich, dort. Ja, was, ja. was hast du nochmal gesungen? Ah, <lacht> Wieso dieses Lied? Boah, ich weiß es nicht, weil das. Ich weiß es nicht. War ich bin ein Reggae-Fan schon. Ja. und der Song erschien mir einfach. War dann doch nicht so. Aber da, da kannst du dich nur blamieren. Ja, also, ja das deswegen. erwarten die ja auch. Ja, genau. Das ist ja auch, glaube ich. Der, der Sinn der Sache, daran, ja, ja.
1: weil ganz ehrlich danach denkst du dann, was soll mir jetzt noch passieren? Da kann dir nichts mehr Na? passieren. Ja. Gibt, es, gibt es so den Integrationsbeauftragten für dich, wo du sagst, der hat mir am meisten, der hat mich mal an die Hand genommen, der hat mir gesagt, Junge, hier, das sind alles ganz
0: normale Leute. Ja, Chris, Chris Kramer, Chris und ja. Lars natürlich. Lars als Ketten ist natürlich immer ein offenes Ohr für jeden und äh, Chris Kramer wegen der Position natürlich auch und äh, das passt ganz
1: gut. Wir haben ja mal bei Instagram gefragt, da, da kam zum Beispiel die Frage auf, äh, was ist Lars Stindl für ein Kapitän? Wie funktioniert Lars Stindl in der Kabine? Das mal aus deiner Sicht.
0: Also ich habe ja bisher nur die Mannschaft hier Borussia kennenlernen können, äh, dürfen und äh, ich finde äh, Lars ist top captain äh, traum kapitän kann man so also stelle ich mir einen Kapitän vor ja. in der Bundesliga. Er übernimmt die Verantwortung, äh, regelt Sachen intern sowie äh, extern. Hast immer ein offenes Ohr, wie gesagt, kannst mit ihm über alles reden und nimmt dir auch den Druck. So ein Training das ist ja schon, die ersten Wochen war ich schon sehr nervös im Training mhm. und sag: Rocco, spiel einfach, mach dein Ding, zeig denen, was du kannst. Und das befreit dich natürlich, wenn so ein erfahrener Spiel auf dich zukommt und sowas sagt. Gibt es da auch mal den
1: Moment, wo du wo dich vielleicht beobachtet fühlst, wo einer rüber guckt und sagt, boah, jetzt kommt der junge Mann, der kann auch ein bisschen was, jetzt habe ich ein bisschen Angst um meinen Platz oder nee. hast du das gar nicht erlebt? Nö,
0: nee, also… Weil es ich, ist natürlich Konkurrenzkampf. Klar, ne? aber ähm, ich glaube, äh, nee. nee. Ja, auch nicht schlecht. Nee. So, jetzt
1: äh, haben wir mal ein bisschen gesprochen, jetzt habe ich viele Fragen gestellt, nicht jetzt stellst du keine, sondern jetzt lassen wir mal die Fans ein paar Fragen stellen. Ja. Das gab nämlich einige, ein großer Fan von dir ist Jordi Bongard, ah, der, Jordi, ja, ja. der fragt ich nämlich, wie, wie du gestern gespielt hast. Ihr habt, du hast U23 ja. gespielt, ihr habt leider verloren 0 zu 2 gegen Homberg, ja, ja, das war jetzt nicht so dolle, nee. aber es geht ja auch darum… Du warst, reden wir auch gleich noch kurz drüber, es ein bisschen Verletzung, äh, Verletzungsprobleme ja, ja. und hast dann gestern mal wieder lange
0: gespielt, ja. Äh, was ja auch sehr wichtig ist für ja. dich. Wie, wie war es? Also erstmal hat natürlich wieder mega viel Spaß gemacht, auf der Platte zu stehen. Ja. Äh, über 85 oder 84 Minuten waren es, glaube ich. Habe ich dann auch am Ende auch gemerkt, dass es so lange war. Aber ähm, zum Spiel unzufrieden. Ja. Also ich bin... Angepisst auch noch mhm. auf mich selber und auf die, auf, auf, auf die Teamleistung. Ich sehe das
1: richtig, auf einmal ist dein Gesicht ganz anders. Ja, ja.
0: Das, das Spiel darfst du nicht zweimal verlieren, auf gar keinen Fall. Äh, ja, schwierig, schwieriges Spiel. Haben äh, viel zu viel Unruhe gehabt äh, in den eigenen Abläufen, viel zu viele technische Fehler und haben uns von der Hektik von der anderen Mannschaft anstecken lassen von Homberg und dann haben sie halt uns. Äh, einmal ausgekontert und einmal eine Einzelaktion. Mhm. Haben uns dann zwei Buden eingeschenkt und viel zu viel zu wenig Torgefahr vom Tor aus gestrahlt. Die Box war nicht gut besetzt. Ich habe auch selber viel zu viele einfache Ballverluste gehabt und aus den ganzen Dingen entsteht dann so ein Ergebnis ne? und da äh, darfst du auf gar keinen Fall mit zufrieden sein, da musst du wieder jetzt äh, heute beim Training dran arbeiten, dass das wir geht. am Wochenende das besser machen. Das merke ich, dass dich das nicht
1: zufrieden macht, ja. aber äh, das gehört halt dazu, ja, ich, ich ziehe das Positive raus, du hast glaube ich 85
0: Minuten genau,
1: ja. auf dem Platz gestanden, ja. hast jetzt dementsprechend auch Muskelkater.
0: Ja. Definitiv, der ist da und ein paar Tritte habe bekommen, weil ich auch noch sauer bin, <lacht> das Training ich Rückspiel. rückspielen. Ja. <lacht>
1: Justin Jansen hat gefragt ja. Was war dein bestes Erlebnis in der A-Jugend? Ist das ein Freund von dir, Justin Jansen? Nee. Rocko, mein Freund, dein bestes
0: Erlebnis in der A-Jugend Also wenn ich ihn jetzt vergesse, okay. tut es mir leid Aber ich glaube nicht nee, Aber äh, Lieber Justin, ich glaube das war Als äh, Jungjahrgang Gegen Borussia Dortmund Habe ich ein Tor gemacht mhm. Ich bin ja einer, der selten knipst Aber <lacht> da habe ich mal geknipst Und Dortmund ist ja schon so ein großes Topspiel bei uns und da durfte ich mal einnetzen und das ist schon ein geiles Gefühl. Ah, super Gefühl, wenn du dann zur <lacht> Einmal kannst du es sagen. Ah, einmal darf ich. Ja. Nee, um, einmal das Kämmer, ne? Ja. Aber dann bin ich zur Eckpfanne gerannt das war schon eine Lösung, weil das auch noch aus einer Verletzung raus war. Und das war schon so der Moment, der mir im Kopf geblieben
1: ist. Jetzt äh, habe ich genau das auch hier mir ja, durchgelesen, was ich auch gedacht habe, dass sich viele Leute den Podcast hier anhören, die in einer ähnlichen Situation stecken, die jung sind, die gerne dahin wollen, ja. wie du willst. Und die meisten fragen sich, äh, zum Beispiel Apoldano, wie schaffe ich das, Fußball und Schule miteinander zu verbinden? Dass Fußball für mich das Nonplusultra ist, aber dass es auch ganz klar ist, Junge, die Schule
0: ist das Fundament. Das Ohne kommt, Schule geht gar nichts. kommt natürlich immer auf die persönliche Situation an, aber für mich steht äh, an Nummer eins die Schule. 100.000 Prozent, egal für wen. Ähm, dass da das Hauptaugenmerk drauf gelegt wird und äh, der Fußball so ein bisschen als Ausgleich, als Ablenkung, als Abregung vielleicht auch manchmal äh, zählt. Und ähm, ja, du hast halt bis 5 Uhr Schule, ich weiß jetzt nicht, zu welcher Schule er geht. Hm. Äh, aber oh, wahrscheinlich eine ganz andere gibt es ja, ja. mittlerweile fast ja. an jeder Schule. War ich auch noch, bis ich 16 Uhr. auch? Ja, ja ich ja. auch, deswegen, da fährst du halt direkt danach zum Training, ist schnell was. Und dann kommst du abends nach Hause und dann musst du dich hinsetzen. Und das ist für mich Disziplin und die Leute schaffen es dann auch, die das äh, machen.
1: Würdest du sagen, wer da schludert, der wird doch kein Profi?
0: Oder in, in zumindest schwieriger. Ja, das, das kannst du nicht verallgemeinern, das ist immer ganz schwierig. Aber ich sage auch fürs Leben, wer das macht, wird was, also der kann es schaffen, also. Mhm der hatte dann gute Charakterzüge später. Sehr
1: interessant. Robin ja. Adrians fragt, wie war es das erste Mal bei FIFA sich selber zu
0: spielen? Unzufrieden. Der war nicht gut. <lacht> nee, aber, nee, war mega. Also das ja. ist ja ein absoluter Traum von jedem, glaube ich. Ja. Ähm, auch wenn meine Karte natürlich äh, nicht gut ist, aber ähm, ein Tor habe ich auf jeden Fall gemacht und äh, dass ich dann sah selber mit der 43 und 13 und drauf jubeln zu sehen, da kam auch schon ein kleines Tränchen. Wirklich? Ja, definitiv. Das ist ein Kindheitstraum gewesen auch. Toll. Was
1: ist deine All-Time-Favorite-Gladbach-Legende? Fragt Felix. 10.
0: Das ist eine ganz schwierige Frage.
1: Ja, wir haben Zeit. Ja.
0: gab ja einige. Ich würde schon Toni Janschke eigentlich. Toni Janschke? Weil mein, da gibt es auch eigentlich eine witzige Story. Äh, was heißt eigentlich? gibt es eine lustige ja. Story zu. Du kennst ja die Weihnachtsfeier jedes Jahr, wo ja. alle Jugendmannschaften und die Profi zusammenkommen. Mein kleiner Bruder heißt auch Toni. Genauso geschrieben. Und dann sind wir zum Tisch gegangen. Ich glaube, da war er sechs und ich acht. Mit einem Trikot und einer Kamera, einer alten Klimskamera noch und äh, Toni hinten drauf auf dem Trikot bei ihm und dann kam da ein Spruch von irgendjemandem da ist ja der echte Toni ja. da haben wir ein paar Witze gemacht und dann haben wir ein Autogramm bekommen und seitdem ist äh, Toni Janschke halt äh, schon ja, Fußballgott bei den Fans habe ich auch immer aus der Nordkurve gerufen halt, finde ich für mich persönlich die Legende weil die früheren Jungs von New Heynckes und so kenne ich ja nicht mhm. spielerisch äh, verstehe ich. ich nicht gesehen ja. für mich ist schon Toni die Vereinslegende und das ist jetzt dein Teamkollege ja, das ist auch äh,
1: ja, das ist auch Wahnsinn. Hast du ihm das mal erzählt, auch die Geschichte?
0: Äh, ich glaube schon, ja, flüchtig. Ja,
1: ja. Ja. Aber er, hat noch, er ist ja sehr kalt manchmal. Ja, <lacht> ja er blockt man, mal blockt manchmal. manchmal,
0: aber er kann, er kann auch sehr, sehr nett sein. Ja, das auf jeden Fall. Nee,
1: manchmal will der einen reizen. Und das sage ich ja, jetzt nicht wegen ist, deines ja, Namens. Ja, ist so. Nee, wirklich, ja, na, das sage ich nicht. Alles gut. Ja, der will mal gucken, wie weit kann er gehen. Aber ja. Toni Janschke, absolute Legende, wunderschöne ja, Geschichte. Mann. Patrick will wissen, ähm, hast du ein Ritual vor einem Spiel? Hm.
0: Rechter Schuh. Als
1: erstes Anziehen ja. oder als erstes, als erstes Platz Anziehen. Okay. Als
0: erstes Anziehen immer. Aber das, das ist zum Ritual geworden, weil ich das immer schon instinktiv gemacht habe. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen und äh, seitdem mache ich das durchgehend. Und ich bereite mich natürlich auch immer ganz gut vor. Also ohne Ausrollen, die Jungs kennen es mittlerweile. Mhm. Und irgendeine Aktivierung kann ich nicht auf dem Platz. Also das ist auch ein Ritual. okay Und meine Musik baue ich.
1: Was ist das für eine Musik?
0: Alles Reggae oder wie? Nee, boah, hör auf, vorm Spiel auch nicht. Dann <lacht> dreh ich durch. Nee, nee, so äh, in, in die Web-Richtung geht's, amerikanischer Web. Gibt es da ein Lied, äh,
1: nee. ein Motivationslied? Nee. Nee. Überhaupt nicht? Kein Song. Du hörst einfach nur, da muss irgendwas passieren. Da Puff. muss Feed kommen und ja. aggressiv.
0: Aggressive Stimmung muss entstehen.
1: Ja. Aber du bist ein großer Musikfan. Ja, also ich höre überall Musik. Also ja.
0: zu Hause eine Anlage, die läuft dauerhaft. Im Auto immer Musik und immer auch schön laut. Weil ich, also ich liebe Musik.
1: Gibt es einen Lieblingskünstler? Äh,
0: ja, es gibt viele Lieblingskünstler. Williams. Aus dem Deutschen, Cool Savage, dann hm. Drake. Cooles neues Album, Cool äh, Savage. Ja. Ja. Drake, das ist klar. Ja. Also ist jetzt ja nicht so <lacht> besonders, aber ist von jedem der, der Favorite, glaube ich, mittlerweile. Der macht super Songs. Wie zufrieden bist du eigentlich mit den Kabinen-DJs bei uns? Wer ist das in der Regel? Wer legt da auf? Äh, boah, weiß ich gar nicht. Das ist immer sehr unterschiedlich, aber ich bin zufrieden. Ja? Viel Französisch gefällt mir auch. Okay. Also Dann wird wahrscheinlich
1: hier Ibo oder, äh, oder. genau. Aber das ist gut. Ja? Die Musik gefällt mir. Kannst du eigentlich eine Fremdsprache auch? Gut.
0: Ja. Ich bin natürlich äh, Mr. International mit Englisch. Ne? Ich hatte in der Schule mal Französisch und Spanisch, aber wie jeder kennt, flacht das ab. Das, das ist mir wirklich bekannt. Du hast ja, ja vorhin
1: selber mal gesprochen, du hast eine Dauerkarte, das wissen vielleicht ja, die einen oder andere ja. nicht. Übrigens hat ja wahrscheinlich ein Freund von dir auch gefragt, ob du ihm die Dauerkarte endlich mal überschreiben könntest. Ja? Nee, auf gar keinen nein, nein. Die wirst du für die immer wird, behalten. Die
0: wird bei mir ja. im Besitz bleiben. Ja, das ist auch genau Block richtig. 16 so. oben, Nordkurve.
1: Und genau das ist die Frage, die auch oft gestellt ja. wird. Jetzt, wo du Spieler bist, ja. wie, guckst du manchmal hoch und denkst ja, dir so, eigentlich würde ich jetzt auch gerne ja, nochmal ja. da
0: sitzen, schön Bier, ich Brat Brat da ist, Also, was heißt jedes Mal, wenn ich hier ja. im Borussia-Park unten laufe, gucke ich da hin. Ja. Die Currywurst-Pommes, absolute Zeitlegende. das ist top.
1: Und wenn du dann irgendwann mal aufhörst, dann willst du da wieder auf deinen Platz zurück? Ja, selbstverständlich. Als dann Gladbach-Legende, dann sitzen hier, ja, kannst das, du dir das vorstellen, das dann sitze ich hier in 15 Jahren, ja, ja ich 46, Boah, trotzdem Herr immer Hoffnung. noch locker lässig, ne? und ja. äh, dann sitzt mir jemand anders gegenüber und sagt, zu, sagt dann zu mir, ja, Rocco Reitz ist meine Legende. Das, das ist doch erstrebenswert, ja. oder? Ja
0: das, ja, das ist auch ganz Moment, der ist kleiner. Kleiner, kleiner Traum.
1: Ja. das äh, warum ich, Träume ja. können ja auch mal in Erfüllung du gehen. Du musst ne? auch Träume haben. Ne? Ah, sonst wäre das Leben nicht ja. lebenswert. Ja. Ähm, gibt es einen Karriereplan, den du hast, wollen viele äh, wissen, zum Beispiel Marlon? Der, gibt, gibt es da irgendwas auf dem Reißbrett, was du aufgeschrieben hast oder lebst du jetzt einfach nur den Moment? Ich lebe den Moment.
2: Mhm.
0: Ich bin noch kein Fan. Also klar musst du die grobe Pläne fürs Leben machen, aber äh, ich nehme alles so, wie es kommt und mache das bessere Situation. ne? Du kannst nie was richtig vorbestimmen. Also ja. es gibt auch kein, also eine Traumkarriere wäre natürlich 15 Jahre Borussia und dann in Ruhestand. Ne? Aber <lacht> äh, nee, das wäre natürlich schon die Traumkarriere selbstverständlich. Aber du weißt nie, wie es kommt. Ne?
1: Das heißt, du hast auch gar keinen. Du also du bist wirklich so, dass du sagst, auch ohne Honig um den Mund zu schmieren, ja. ich würde hier gerne mein Leben lang bei Borussia
0: Mönchengladbach spielen. Ich, Selbstverständlich, also ich habe da nicht umsonst mit 7 angefangen ne? Naja, aber selbst 100% ja. Was, also Ich glaube es gibt nichts besseres Von 7 bis 33 34 Oder eine, wie Oscar 35
1: ne? ja, Das wäre eine absolute Sensation ja, also Das wäre
0: natürlich, äh, wär natürlich der Wahnsinn ne? Toll also Dann Titel mal holen
1: ja. Was blechern ist in der Hand oh, halten. Ja, Und top. dann als Kapitän ja, hör auf. <lacht> Rocco, der Kapitän. Henrik Fötsch will wissen, warum die Rückennummer 43 äh, zufällig zugeordnet. Ja. Ja. Ist das eine Nummer, wo du sagst, ich meine, Kranitschaka hat ja umgedreht? Ja. Die 34. Ja. 43 dein Leben lang. Hätte da auch was Cooles, oder? Hätte was. Oder was ist deine Lieblingszahl?
0: Ja, selbst, also ich habe natürlich die 10, 6, sowas natürlich hm. immer, schwebt die natürlich immer irgendwo. Aber mir ist wirklich gesagt, die Nummer egal. Du hast keine.
1: Du willst nicht irgendwie ich, auch, wenn, ich, wenn ich spielen
0: darf, ja. ist mir das egal.
1: Auch nicht schlecht. Meine Lieblingszahl ist äh, die
0: 13, wegen Ballack Ah, okay. Ja, und natürlich okay. Lars
1: Stindl dann irgendwann. Ja, okay. ne? also 13 äh, ich habe natürlich auch
0: Messi und so, das war meine Jungs früher aus der Zeit, ne? Ja. Der natürlich 10 gehabt. Aber Großer Fußballer. Aber kommst du auch bald dran. Ja.
1: Äh, Markus Patzurek Kennst du Max, Max? Fragt, warum wird er Rocco E genannt? Ist das, ist das Boah, irgendwas, was man das nicht erzählen darf? Oder? Typ, ne? ja.
0: Wahnsinn, nee, also, Topfrage. Nee, mir ist, ähm, ihr kennt doch alle die E-Roller mhm. mittlerweile. Und mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich bin ähm, mit dem Ding unterwegs gewesen. Auf dem Heimweg war mit meinen Eltern Essen und äh, ich glaube das vierte Fahrt oder so. Mega aufgeregt, cooles Ding. Und bin dann an mh, an diese roten Pfeiler gekommen, mhm. die äh, Wege versperren für Autos und da stand ein Nagel raus und ich habe mir den ganzen Knöchel aufgerissen so drei Stiche genäht werden dann da im Krankenhaus und äh, war ich glaube ich zwei, drei Wochen raus oder so und deswegen Wegen so einer Scheiße. Ja, Rokkoe. Ja. Ja, -E. ja gut. Du erlebst Sachen. Pech. Ne? Ja. das war einfach nur Pech. Das tat höllisch weh, aber <lacht> es war Pech. Ich kann dir gleich mal ein Video zeigen, wie es aussah. Das war also witzig. Ja. Ja.
1: Und deswegen nenne ich alle Rocco-E. weil ja, du die Pacho Geschichte nennt Ja, Pachu e, ist ja, sowieso ist eine Legende. Ja, also, wenn wir schon bei Legenden, Legenden sind. Ja, ja. dann... gehört dazu. Ja, falls äh, irgendeiner den nicht kennt, das ist unser Abwehrchef. Ja, zusammen mit dem wunderbaren äh, äh, Michael, äh, ja. ne, der da in der Lieder, ja. ne, ein, ein wahrer Leader ja. in, in der Verteidigung. Und Pachu, der hat auch schon so viel Zeug erlebt. Also, ja, der ja. kann ja wahrscheinlich auch ein ganzes Buch schreiben, wenn man will.
0: Definitiv, definitiv.
1: Also, deswegen ist ja auch, um da vielleicht mal den Kreis zu schließen, U23. Das wurde ja. ja auch, viele Vereine haben die abgemeldet. Ja. Aber bei uns, wir haben ja gesagt, nee, das ist elementar wichtig. Ja. Der Schritt U19 und dann zur Bundesliga ist halt heavy. Der ist und da eine U23 mit Leuten wie Thomas Kraus, genau. wie Michael Lieder, wie Markus Pazorek, ja. etc. Das ist ja für die ja. Entwicklung brutal gut. Ja. Das ist ja für dich auch kein Rückschritt. Das, nee, ne? Auf
0: gar keinen Fall. Das ist ein wichtiger Sprungband. Ne? Absolut. Ein sehr wichtiger Sprung. Jetzt hast du
1: so einen großen, erfahrenen Trainer wie Heiko Vogel ja. zum Beispiel ja. dort auch ja. noch. Ne? Jan Olschowski, die zu künftige Deutsche Nummer 1, ja. die spielt er auch, also ja. äh, das ist, äh, ich, ich, ich merke das auch bei dir, für viele wäre es wahrscheinlich so, bis die ganze Zeit im Kader, Bundesliga etc., ein Rückschritt, aber ist es Auf ja gar überhaupt keinen
0: nicht. Fall. Für ja. mich wäre die O19 auch kein Rückschritt, für mich persönlich, ja. weil ich einfach da noch spielen würde, normal, wenn alles normal gelaufen wäre, weißt du? ja. Und deswegen. Also.
1: Eine Sache, die ich mir... Ähm, gedacht habe, als, als klar war, wir machen einen Podcast, äh, war wirklich die Sache, weil, ich glaube, da sind wir uns, sind wir uns ähnlich, es gibt nichts Wertvolleres als Kinder. Ja? Also Kinder sind Definitiv. das Wertvollste, was wir auf diesem Planeten haben und ja. die Gesellschaft rückt ja mittlerweile in so eine Richtung, es wird materiell es ja. geht ums Geld, Leider. es geht um Marken, es ja. geht um dies und das. Eltern kommen in Bredouillen, weil ja. die nicht mehr wissen, wohin. Ich brauche das iPhone, ich brauche den adidas schuh ja. ich brauche das von Puma, ich brauche dies und das. Jetzt kommst du als äh, relativ normaler Junge, ja gut gesettelt, ja. alles klar, mit 18 in so eine Kabine rein. Ja. Bist umgeben von Louis Vuitton, von dies und das, ja. weil das ist nun mal so, ne? diese materielle Welt. Ja. Man verdient ja auch ein bisschen Geld. Ja. Wie schaffst du es, äh, da die Balance zu halten, zu wissen, ja, okay, äh, wenn, ich gönne mir mal was, ja. aber ich fahr jetzt hier nicht den Film von wegen ein Spiel, ich bin Millionär und ciao.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Das ist auch wie ich rumrenne, das sind alle Sponsorenklamotten, die ich ja. hier anhab. In Lumpen sitzt du hier. Ja, <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber ich bin, ähm, also jeder wie er meint, erstmal. Ja, klar. Aber ich bin äh, kein Fan davon, die Kohle, was heißt rauszuschmeißen, aber äh, 1000 Euro für Klamotten auszugeben. Wofür? Also bin ich dadurch ein besserer Mensch, so, ne? Denke ich mir, ich habe ja das gleiche, ich bin ja immer noch Rokureiz, ich bin ja nicht Rokureiz Louis Tordan oder so, mhm. weißt du? Und ich gebe das Geld halt lieber für Urlaube aus oder für Erinnerungen mit der Familie, für Geschenke. Das ist für mich viel wichtiger. Und äh, ja. Aber das Geld war nie der An Anreiz für das alles, oder? Nein. Nee. Natürlich hast du die 5%, die dazugehören, dass du irgendwann später mal ein schönes Leben haben kannst mhm. oder dir mal Sachen leisten kannst, wie ein schönes Auto oder ein cooler Urlaub, den du sonst nicht ermöglichen kannst. Aber äh, der Hauptanreiz auf gar keinen Fall.
1: Aber wie glaubst du, kann man diesen, diesen Wirrwarr umdrehen? Wie kann man den Jungs sagen, hört mal zu, äh, Konsum, diese ganzen Güter, das ist nicht wichtig. Ihr braucht jetzt nicht nochmal den Schuh, ihr ich braucht weiß, jetzt nicht das Ding.
0: Da es hast du dir sicherlich schwierig. auch mal Gedanken gemacht Ja, selbstverständlich, ich merke das ja auch selber Bei meinem kleinen Bruder und seinen Freunden dass es schon immer wichtiger wird das Ist glaube ich auch durchs Internet, durch die sozialen Medien Sehr gestiegen Der Hype um Teure Klamotten, wer hat die coolste Uhr Oder wer hat die coolste Schuh Oder was weiß ich ne? Aber ähm, Jesus, Also ich lege da halt keinen Wert drauf, für mich ist das Innere viel wichtiger, also wenn mir egal was du anders, wenn du ein cooler Typ bist und ich gut mit dir auskomme, ist mir das sowas von wirklich schnurzpieps egal ja. das, das sollte bei egal. jedem auch so sein, das Herz und der Kopf ist das Wichtigste, weißt du.
1: Genau, ihr solltet in euch investieren, ja. in eure Bildung genau. in eure... Äh, genau. In, in Liebe, ja zum ja. Beispiel, in, in Charakterstärkung, ja. in, in äh, Respekt, solche Sachen. In der, Mama,
0: der Mama oder dem Papa mal ein Geschenk machen, muss ja nichts teures sein. Ein paar Malstifte kaufen und mal äh, meine Mutter zeichnen, habe ich auch oft früher gemacht als Geschenk, ein Gedicht geschrieben. Das bedeutet denen sehr viel und äh, das sollte man mal machen. Kannst du dich
1: noch daran erinnern, was du geschrieben hast? Wie, wie ging das Gedicht?
0: Ja, da habe ich, ähm, meine Mutter heißt Mary mhm. und habe ich dann Reime, das war glaube ich zwölf oder so Reime wie Cherry gefunden ich habe dich ganz verliebt lieb und äh, war mega, war echt war top, also für mich ist das auch viel mehr wert, wenn ich so welche Geschenke halte anstatt irgendeinen neuen Schuh oder eine Uhr mhm. wenn mein Bruder sich Mühe gibt und das nervt ihn viel mehr, weißt du, wenn er mich zeichnen muss <lacht> und nicht mal kurz was kaufen geht eine Playstation-Karte oder so, bedeutet das viel, äh, mir viel mehr
1: es ist unglaublich, ähm, ich habe dich ja vorher schon gemocht, ne, ja. das ist ja klar, das haben wir ja schon besprochen, aber ähm, es ist unglaublich, was du für eine, für eine große Stärke, du bist ein Sonnenschein von innen heraus Danke. und ich habe das Gefühl, das hast du dir halt auch selber irgendwie ja. erarbeitet ja. und äh, lass es da mal hingestellt, dass du ein guter Fußballer bist, aber ich glaube, wenn, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte ja. und die sind so stark und die sind so gereift und die haben so einen klaren Kopf ja. und so ein gutes Herz wie du, ja. dann habe ich glaube ich viel richtig gemacht ja, in meinem Leben. Behalte dir das ja. definitiv bei, denn dann ist Sky the Limit. Ja, ja definitiv. Also ja. dass es einfach nur toll nimmt also äh, wenn ihr zu Hause irgendwie auf der Suche seid nach irgendwas was vorbildmäßig geht, dann könnt ihr durchaus auch mal gucken, ob nicht ein Rocco Reizposter bei ja. euch im Kinderzimmer interessant ist gibt es ein Poster von dir, weiß ich gar nee, nicht, Dann nee. machen wir das noch
0: machen wir noch, ne? ein Rocco Reizposter ja. das
1: fehlt noch, ja. äh, meine letzte Frage, wenn du dir äh, so eine Zukunftsperspektive ausmalen würdest, was du definitiv einmal erreichen willst das was du auf jeden Fall erreichen willst was wäre das?
0: Also von den jetzt vielleicht realistischen Träumen ein Länderspiel mhm. fürs, für, für Deutschland auflaufen. Ich hatte ja schon 16 Länderspiel und da die Hymne, da war keine Zuschauer, nichts war da. Ein Einlaufkind war größer als ich. <lacht> <lacht> aber, aber die Hymne zu hören, äh, Wahnsinn. Das war Gänsehaut am ganzen Körper. Ja. Das ist mein Ziel. Also so wie reden natürlich mit Klappbach die Champions League zu gewinnen selbstverständlich auch ich, ja ja klar aber du weißt was ich meine ich ein Ahländer-Spiel ja. von der AMA teams ich würde
1: ich würde es mir wünschen ich kann mir, ja. ich kann mir vorstellen dass der nächste Schritt wahrscheinlich nach der Europameisterschaft die U21 sein kann ne, mit das wer ich, auch dafür immer der Trainer ist Tag, ja. Ja. hast du verfolgst du das wahrscheinlich auch 3-0 gewonnen
0: Baku ja, natürlich
1: Baku ja, top ja. super also da kann man dann auch mal sehen, wie schnell sowas geht. Ja. Dann ist man auf einmal bei einem Turnier dabei. Ja. Ich bin mir sicher, wenn du so klar bleibst, dann wird das alles passieren und den Rest regelt der liebe Gott. Den, Definitiv. Äh, das ist es immer, dass es immer so, bleib gesund. Das ist danke das sehr. Wichtigste. Ja. Und Dankeschön für diese tolle Stunde. Ich bedanke mich, danke sehr. Euch zu Hause danke ich für euer Interesse. Das war dann mal wieder ein Talk, der Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk mit Rocco Reitz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Schöne Kommentare. Folgt ja. dem Rocco doch bei Instagram. Ah, das wäre doch top, hart noch eins. Mann, Wie viele, kommt? das gucke ich jetzt noch live
0: nach. Ich glaube 11,7 oder so, das 11, wird daily 7. gecheckt, ja.
1: Daily gecheckt, okay, pass auf.
0: Ah, ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen auf Instagram, falls euch noch irgendwas interessiert.
1: Genau, falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, 11,7.000, 11 ja. da müssen wir doch schnell die 12 auf jeden Fall voll machen. Ja, komm,
0: äh, alle rein. Du, du,
1: ihr könnt jetzt auch nach diesem Podcast, ja. falls ihr so in den jungen Jahren seid wie, wie Rocco Reitz, der hilft euch dann auch mal weiter. Und ich
0: stelle extra ein, dass ihr mir nur Fragen stellen könnt, wenn ihr mir folgt. <lacht> Guck mal, der weiß ja, schon, wie das zwar, funktioniert. Da, 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 aber stellt ja. euch gerne Fragen, ich beantworte die euch per DM und ja.
1: Slidet in Rockos DMs. Ja,
0: selbstverständlich. Ja. Die sind offen.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Ja. Euch zu Hause alles Gute, bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und natürlich sagen wir zum Schluss, habe die Ehre. Ja. Ich habe die
0: Ehre, danke sehr. Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war
1: der Unibet Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hört auch
0: ein in Fohlen Podcast, das Spezial, die Nachspielzeit und in die Borussia Historie.